0: RCF
1: une délégation des Nations Unies est entrée pour la première fois dans le nord-ouest syrien après le séisme de la semaine dernière. Il s'agit, nous l'entendrons, d'évaluer les besoins des centaines de milliers de personnes touchées par les secousses. Le séisme qui s'est invité à la réunion des membres de l'OTAN, tandis que la Suède et la Finlande attendent toujours de ratifier leur candidature. Aux états unis une première adversaire pour Donald Trump chez les Républicains, Nikki Haley. Nous retrouvons notre correspondant à New York Et puis enfin, s'inspirer des traditions autochtones pour des politiques efficaces en matière de protection de l'environnement. Dans notre dossier en fin de journal, nous serons avec Espérance Nyota, coordinatrice de l'Union pour l'émancipation de la femme autochtone en RDC.
2: Radio Vatican, le journal,
0: Marine Henriot.
1: Bonjour, les besoins sont immenses. Après le séisme de la semaine dernière au Proche-Orient, les Nations Unies lancent un appel aux don et demandent 400 millions de dollars aux États membres. Aujourd'hui, dans la région, des millions de personnes luttent pour survivre sans abri, confrontées à des températures glaciades. L'aide n'arrive pas à la vitesse ni à l'échelle nécessaire, avertit Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Hier, pour la première fois, une délégation de l'ONU est entrée dans le nord-ouest syrien en passant par la Turquie une région aux mains des rebelles et de djihadistes dans laquelle vivent plus de 4 millions de personnes livrées à elles-mêmes depuis les secousses à Beyrouth Paul Ralife
2: Les régions contrôlées par les rebelles et les djihadistes à Edleb et au nord d'Alep ont été durement touchées par le séisme L'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte que des centaines de personnes sont encore sous les décombres dans un grand nombre de localités complètement détruites par les secousses la réponse n'est pas à la hauteur de l'ampleur de la catastrophe. La lenteur de l'acheminement de l'aide et des opérations de secours est due à des problèmes logistiques et à la méfiance entre les belligérants du conflit syrien. Ce n'est que trois jours après le séisme que les convois d'aide onusiens ont commencé à emprunter le seul point de passage ouvert entre la Turquie et la Syrie à Bab hawa Lundi, le président syrien Bachar al assad a décidé d'ouvrir deux autres points de passage entre les deux pays pour une période initiale de trois mois. Les rebelles ont décliné une proposition de Damas d'acheminer de l'aide via les régions contrôlées par le gouvernement. Lors d'une conférence de presse tenue mardi dans les zones contrôlées par les rebelles, une responsable des affaires humanitaires de l'ONU, Sanjana Khazi, a reconnu que l'aide apportée aux sinistrés n'est pas suffisante. C'est pour évaluer les mécanismes de réponse à la catastrophe et les besoins de la population affectée par le séisme que l'ONU a dépêché sa mission dans le nord-ouest syrien. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Et le bilan des victimes du séisme ne cesse de s'alourdir. Près de 40 000 morts en Turquie et en Syrie. Autre cataclysme à propos duquel avertissent les Nations Unies. La montée des eaux à cause du réchauffement climatique. Antonio Guterres met en garde contre un exode de la population d'ampleur biblique, dit-il. Une personne sur dix vit actuellement dans une zone inondable. Des mégalopoles sur tous les continents comme le Caire, Bangkok ou Los Angeles vont subir des graves conséquences à cause de la montée des eaux. Depuis 1900, le niveau de la mer a monté entre 15 et 25 cm et entre 40 et 80 cm en plus sont attendus d'ici 2100. Après les accusations de la présidente Moldave, la Russie se défend et dément tout plan de déstabilisation de la Moldavie. La veille, Kishinao accusait Moscou de préparer de violentes attaques dans son pays. Petit voisin pro-occidental de l'Ukraine, des informations absolument infondées et sans preuve, tense le chef de la diplomatie russe. Les ministres de la Défense des 30 pays de l'OTAN sont réunis actuellement à Bruxelles pour discuter en en particulier de la fourniture de munitions à l'Ukraine. Mais le tremblement de terre en Turquie et en Syrie joue l'invité surprise à cette réunion, non seulement à cause de l'aide apportée par l'OTAN à l'allié turc, mais aussi parce que les élections turques pourraient être retardées, ce qui obère encore plus la perspective de voir la Turquie ratifier les candidatures de la Finlande et surtout de la Suède, avec qui elle est en délicatesse. à Bruxelles, Pierre Benazet.
0: Le secrétaire général de l'OTAN reconnaît pour la première fois que Suède et Finlande pourraient ne pas entrer ensemble dans l'Alliance Atlantique. Jens Stoltenberg préfère souligner le fait qu'elles ont déjà vu leur candidature ratifiée par 28 pays alliés sur 30, puisque la Hongrie n'a pas non plus finalisé la ratification. La
2: Finlande et la Suède s'intègrent de plus en plus dans les structures civiles et militaires de l'OTAN. La Finlande et la Suède sont autour de la table de l'OTAN, participent à nos réunions et à nos consultations. La Finlande et la Suède sont donc beaucoup mieux placées qu'avant leur candidature. Elles ont des assurances de sécurité de beaucoup d'alliés et l'OTAN a déjà augmenté sa présence dans la région. Donc la Finlande et la Suède sont déjà beaucoup plus proches de l'OTAN et très intégrées.
0: Du fait de cette garantie de sécurité octroyée par six pays, dont les États-Unis, la France et l'Allemagne, on affirme ici que Suédois et Finlandais sont quasiment des membres de l'alliance à part entière, mis à part le droit de vote. Plusieurs pays de l'OTAN estiment officieusement que le chantage de la Turquie est en passe de se révéler inutile. La totalité de la Scandinavie est désormais fermement ancrée dans l'alliance atlantique. Pierre Benazet, Bruxelles.
1: C'est tout simplement la plus importante commande de l'histoire de l'aviation commerciale mondiale. Air India, la compagnie nationale indienne privatisée l'an dernier, demande aux Français Airbus et à l'Américain Boeing 470 avions pour répondre à la croissance inattendue du marché indien et pour capter une partie du trafic long courrier aux dépens des compagnies du Golfe. Les autorités indiennes ont perquisitionné hier les bureaux de la BBC à New Delhi et à Bombay. Cette enquête intervient près d'un mois après la diffusion en Grande-Bretagne d'un documentaire critique sur le Premier ministre indien Narendra Modi et ses actions contre la minorité musulmane à New Delhi, Emmanuel Derville.
3: La perquisition a été menée par les agents du fisc indien mardi matin. Pris par surprise, les journalistes de la chaîne anglaise n'ont pas pu éviter que des téléphones soient saisis et des ordinateurs fouillés, de quoi mettre en péril les sources de la BBC. Quelques heures plus tard, le parti du Premier ministre, le BJP, s'en est vivement pris à la BBC. Son porte-parole a accusé la chaîne de corruption, de travailler contre l'Inde et d'être, je cite, « antinational ». L'opération du fisc apparaît comme une mesure de représailles après la diffusion au Royaume-Uni d'un documentaire critique envers Narendra Modi. Pourtant, ce film en deux parties n'a pas été diffusé à la télévision indienne et le gouvernement central a ordonné aux réseaux sociaux de le censurer. Malgré cela, New Delhi affirme être une démocratie respectueuse des libertés. Le pays assume la présidence du G20 depuis le mois de décembre et à cette occasion, le gouvernement indien qualifie l'Inde de maire de la démocratie. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Quatre hommes arrêtés aux états unis en Floride dans l'enquête sur l'assassinat du président haïtien. C'était en juillet 2021. Deux Américains, un Colombien et un Vénézuélien. Ils sont accusés d'avoir planifié et financé l'assassinat de Jovenel Moïse. Car selon les enquêteurs, ils pensaient obtenir des contrats dans le domaine de la sécurité et de la construction auprès de ceux qui étaient censés prendre le pouvoir après la chute du président Moïse. Aux États-Unis, une première adversaire pour Donald Trump, la républicaine Nikki Haley, a annoncé hier sa candidature à la présidentielle de 2024. Ce n'est pas une grande surprise, on connaissait ses ambitions à New York, Loïc Lori.
0: À 51 ans seulement, Nikki Haley a des arguments à faire valoir. Première femme gouverneure de Caroline du Sud, puis ambassadrice de Donald Trump à l'ONU. Un poste qu'il aura fait connaître au-delà des frontières américaines. Il est temps de laisser la place à une nouvelle génération, dit-elle dans une vidéo de campagne.
4: La gauche socialiste pense pouvoir à réécrire l'histoire. La Chine et la Russie sont en ordre de bataille. Ils pensent tous pouvoir nous intimider, nous manquer de respect. Vous devriez savoir ça à propos de moi. Les tyrans ne me font pas peur. Et lorsqu'on leur envoie un coup de pied, cela fait encore plus mal avec des talons hauts.
0: Femme et fille d'immigrés indiens, elle marque sa différence tout en défendant un programme très classique qui est responsabilité fiscale et protection des frontières. Une ligne moins clivante que celle de Donald Trump mais qui ne devrait pas la faire sortir du lot face à d'autres candidats potentiels. Ron DeSantis, Mike Pompeo ou Mike Pence. Une chose est sûre, Donald Trump ne sera finalement pas parvenu à effrayer la concurrence, même s'il reste le favori côté républicain. Et Nikki Haley, une candidate mineure, pour l'instant en tout cas. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
1: Au Panama, la plus grande décharge du pays est touchée par un incendie qui génère un nuage de fumée hautement toxique au-dessus des habitations en marge de la capitale. L'extinction de cet incendie pourrait prendre plus d'une semaine, avertissent les autorités. inspirer des traditions des peuples autochtones pour réorienter les politiques de protection des climats et de la biodiversité. C'était l'objet d'un forum du FIDA, le Fonds International de Développement Agricole des Nations Unies, qui s'est tenu à Rome cette semaine. Cette rencontre la sixième répond en réalité à une demande des peuples autochtones du monde entier qui souhaitent un dialogue systématique avec les institutions de l'ONU. C'est ainsi qu'au fil des réunions, les méthodes et les traditions ancestrales de quatre 476 millions d'autochtones répartis dans 90 pays de la planète sont étudiés et pris en compte dans les stratégies de développement et de lutte contre les changements climatiques et pour la protection de la biodiversité. Pour expérience NYOTA, la coordinatrice de l'Union pour l'émancipation de la femme autochtone, une ONG basée en RDC et qui représentait l'Afrique à ce forum FIDA, la contribution des populations autochtones mérite la plus grande attention. On l'écoute.
4: En fait... La, les peuples autochtones ont ou sont une réponse par rapport à la problématique des changements climatiques à travers leur culture. Naturellement, les peuples autochtones vivent dans la forêt, vivent de la forêt, vivent de la biodiversité. Alors, eux savent comment gérer toute cette biodiversité afin de l'avoir avec eux continuellement, sur des années, des décennies, des centaines des millénaires. À travers leur culture, ils savent comment gérer rationnellement les ressources, différemment des autres communautés. Une L'ex- sorte de sagesse ancestrale. Une sagesse ancestrale, une sagesse endogène, un management de biodiversité endogène qui les aide et qui aide aujourd'hui le monde entier à avoir ses réserves naturelles qui puissent exister encore aujourd'hui. Les peuples autochtones savent se contenter de la vie en nature, différemment des autres. Et eux ne détruisent pas donc la forêt, ne détruisent pas la biodiversité. Dans le cas de la préservation des espèces animales, ils savent préserver cela.
3: Moi, je voudrais savoir ce que le monde qu'on appelle moderne peut apprendre de la manière de faire de ces peuples autochtones en ce qui concerne la résilience et les systèmes alimentaires.
4: En effet, le système alimentaire traditionnel des peuples autochtones prend en compte toute la chaîne des valeurs. La chaîne des valeurs dans l'agriculture, la chaîne des valeurs dans l'élevage et ainsi de suite. Partant de l'agriculture, disons, on doit avoir la bonne sémence, une sémence qui est naturelle. Nos sémences naturel ou original ont la capacité de produire. Et produire à grande échelle, il suffisait que les gens puissent prendre conscience de son existence et respecter la culture traditionnelle qui veut que si tu veux manger à 12 heures, il faut commencer à préparer à 8 heures pour que tu aies le temps de cuisson et à 12 heures tu as ton repas. Mais là, aujourd'hui, apparemment, les gens sont tombés dans une paresse et on veut la faciliter. Et on veut manger à midi, mais on veut commencer la cuisine à 11h30. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui des aliments non appropriés à la santé.
3: Quelle a été votre contribution à ce forum en tant que représentante aussi bien de la RDC que de la région Afrique
4: L'Afrique a contribué au forum avec des recommandations. Le souhait est que le FIDA puisse accroître le financement de l'action climatique qu'il va allouer aux peuples autochtones. Faire en sorte que les fonds leur parviennent plus directement. On a constaté qu'il y a plusieurs intermédiaires au point que l'action n'est pas vraiment impactante, n'impacte pas trop les communautés. On ne sait pas ce qui se passe. Avec ces intermédiaires, mais les, les, les fonds ou les moyens qui arrivent sur les terrains deviennent peut-être moins suffisants parce qu'il y a tous ces intermédiaires. Toute une, chaîne. Toute une chaîne. Et on ne sait pas les contrôler.
1: Voilà, interrogé par Stanislas Kambashi, Espérance Nyota de l'Union pour l'émancipation de la femme autochtone en RDC, était ce matin notre invité.